0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, saludos cordiales y están en sintonía de Imagina Radio, su espacio radial para conocer la más reciente información del ámbito científico de
2: Panamá. Hoy charlaremos con las emprendedoras responsables del proyecto Luciérnaga, que consiste en lámparas artesanales hechas con plástico 100% reciclado. Una iniciativa que ha logrado crecer gracias a los fondos que obtuvo recientemente tras ganar una de las convocatorias públicas de la Cenacit.
1: Es fanático de la serie The Last of Us, un nuevo artículo científico detalla cómo parte de la premisa de esta producción sobre un mundo tomado por una pandemia a raíz de un hongo puede ser una realidad en un futuro
2: cercano. Quédese con nosotros y conozca los detalles de estas y otras informaciones en los diferentes segmentos de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SenaCyT). Hoy les acompañan Elkin Guevara
1: y melissa Dames.
2: TITULARES DE LA CIENCIA Panamá acogió este 1 y 2 de marzo la reunión de la Asamblea General Extraordinaria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITET. Y como parte de esta actividad se realizó un recorrido por los predios de la estación científica Coibaipé y por los senderos que conducen a la próxima estación meteorológica. CITET es un programa creado por los gobiernos de los países iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de la región.
1: La SENACIT y el Ministerio de Educación realizaron el primer taller correspondiente al Diplomado de Liderazgo Pedagógico dictado a directores, subdirectores, líderes educativos y facilitadores de las escuelas participantes en el programa Gamociencia de las regiones escolares de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y San Miguelito. En este taller, que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de liderazgo pedagógico para acompañar la implementación de buenas prácticas educativas en la enseñanza de ciencias, a fin de promover condiciones para la mejora educativa de nuestro país. Agenda. Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades y convocatorias que tendremos disponibles a todo público. Ya están abiertas las inscripciones al concurso semipresencial Fundamentos de GeoGebra, dirigido a profesores de matemáticas, colegios oficiales de las regiones escolares de Panamá Centro, Panamá Oeste, Chiriquí y Veraguas. Para más información puedes escribirnos a matemática.gov.pa, Aplica ya a la convocatoria para Emprendimientos Innovadores 2023, dirigidos a personas jurídicas en calidad de mipyme. Tienes hasta el 16 de marzo de 2023 para aplicar. Para más información visita www.senacid.gov.pa. Ya están abiertas las convocatorias para estancias académicas internacionales dirigidas a estudiantes de IndicaSat-IP. El objetivo de la convocatoria es apoyar la movilidad física de los estudiantes que actualmente se encuentran dentro del sistema de IndicaSat-IP realizando su tesis y que necesitan adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias investigadoras. Los formularios de esta convocatoria los podrán encontrar en indicaSat.org.pa. Fecha de cierre 15 de abril del 2023 Les invitamos a participar del ciclo de conferencias Toda educación con el tema técnicas de apoyo para estudiantes con discapacidad Día viernes 31 de marzo del 2023 a las 2 pm Los interesados en participar deben inscribirse en event.webinarjam.com slash channel slash 1edu2023 Aplica ya al Diplomado en Resoluciones de Situaciones Problemáticas en Química 2023, dirigido a profesores de educación media que dicten clases de química y con formación comprobada en didáctica de la química que se encuentren en servicio del Ministerio de Educación o en escuelas particulares de la República de Panamá. Tienes hasta el 31 de marzo del 2023 para aplicar. Consultas a diplomadoquímica.gob.pa ya está abierto el segundo concurso nacional de proyectos de ciencia 2022-2023, dirigido a estudiantes de Premedia y media de colegios oficiales y particulares a nivel nacional. Deben ser guiados por un profesor asesor. Para más información, seguías arroba explorapanamá.org o visita la página web www.explorapanamá.org. Tienes hasta el 4 de abril para aplicar. Les recordamos que están abiertas las inscripciones para participar de las Olimpiadas Panameñas de Ciencias Espaciales 2023. Está dirigido a estudiantes o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular, que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el año 2023. Tienes hasta el 4 de abril a las 3 y 30 hora exacta para realizar tu inscripción en cosmos.cenacid.gov.pa. Aún estás a tiempo de participar del segundo concurso de Astrografía Explorando la Física 2023. Dirigido a estudiantes de básica, media y universitarios a nivel nacional, tienen hasta el 21 de mayo del 2023 para aplicar. Para registrarse deben ingresar a la página web cosmos.cenacid.gov.pa hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la CENACIT. Les saluda Melisa Dames.
2: Entrevista. Hoy conversaremos con Carolina Arango y Marela Carrillo del Proyecto Luciérnaga, el cual consiste en lámparas creadas 100% con plástico reciclado. Se trata de una iniciativa ambiental que ha logrado avanzar en los recientes meses gracias a que resultó ganadora en una de las convocatorias de innovación de la Cenacit. Carolina, Marela, gracias por visitarnos.
3: Hola, Elfim, un gusto. Muchísimas gracias por, por invitarnos a compartir aquí con ustedes.
2: Bien, antes de ver los detalles sobre el avance del proyecto Luciérnaga, brindemos algo de contexto general sobre esta propuesta, con detalles como cuándo empezó, de qué se trata y el mensaje implícito que lleva en sí el proyecto.
4: Bueno, sí, este proyecto es de lámparas hechas de 100% plástico reciclado. Venimos haciéndolo hace cinco años trabajamos primero varios prototipos hasta llegar a, al diseño. Y pues es una marca que empezó nativa de la sostenibilidad y de la problemática del plástico que se lleva hoy en día. Eh, y pues era una respuesta a lo que nosotros hacíamos, eh, yo como arquitecta y socia Carolina como diseñadora industrial, eh, era un poquito como devolverle eh, pues algo al planeta, ¿no? Entonces eh, era la idea de, de, de poder devolverle y poder hacer algo que eh, beneficie
3: pues, al, al planeta. Bueno, el proyecto comenzó por, como decía Mare, por esa inquietud de, de devolverle al planeta y una de las cosas que vimos que nosotras como diseñadoras y arquitectas podíamos hacer era algo que, que pudiéramos trabajar con, con el plástico entonces decidimos mirar una forma de agarrar esa cantidad de plástico que, estaba, que está terminando en los ríos, en el mar, y darle un segundo uso eh, a ese plástico, porque también nosotras entendemos que a pesar de que tú recicles, el reciclaje no, no va a pasar nada con ese reciclaje si no hay eh, empresas que fabriquen con ese material reciclado. Entonces, por lo general, las empresas tienden a fabricar con, eh, con materia prima virgen porque es más económico, es, es más fácil. Entonces, nosotras queríamos crear un producto que fuera 100% de plástico reciclado, que fuera permanente, que fuera algo que, que fuera hacer un impacto y luego también a través de la marca eh, poder como educar sobre la problemática del plástico y también incentivar el... el, el el no uso de, de plástico de un solo uso. Entonces, al principio no teníamos idea exactamente qué queríamos hacer, o sea, sabíamos que queríamos un producto, pero no sabíamos qué producto, cómo exactamente eh, tenía que ser, solamente sabíamos que tenía que ser algo más permanente. Y en realidad fue un proceso de años, de, de nosotras dos sentándonos y, y dibujando y haciendo sketches y probando y haciendo miles de pruebas con, con materiales. Eh, hasta que descubrimos que nos funcionaba súper bien el, el HDP, que es un tipo de plástico, y decidimos hacer lámparas, que es un producto que no es muy grande en volumen, pero que es algo permanente que las, las personas van a tener en sus casas. Entonces, eh, fue en realidad de no tener nada, de tener solamente como una ansiedad por ayudar con la problemática del plástico, a sentarnos y tirar ideas entre las dos por meses y meses y meses hasta que conseguimos eh, llegar a esto,
4: a, a lámparas.
2: Con respecto al, al plástico, que mencionan el detalle, ¿no? de, de cuál es el tipo de, de plástico, plástico específico que mejor les funciona, ¿cómo, cómo es esa parte eh, logística? digamos ¿Cómo, cómo lo consiguen? Eh, ¿Con qué eh, institución trabajan para obtenerlo? Y luego, pues, ¿cómo es el proceso para, un poco, pues, el proceso para convertirlo en el material que usan para las lámparas?
3: Claro, el, el plástico empieza como su ciclo de vida, De, de el, el, el plástico que nosotros utilizamos empieza como el ciclo de vida en los hogares, en las empresas que descartan envases o ciertos productos que están fabricados con este tipo de plástico y que esas empresas o personas decidan llevarlo a un centro de acopio para que sea reciclado. Y luego en los centros de acopio lo que, lo que ellos se dedican a hacer es básicamente a separar eh, los tipos de plástico por los diferentes tipos de, de material. O sea, no, hay diferentes tipos de plástico, entonces lo separan por tipo y lo separan por colores. Entonces luego ahí es donde entramos Mare y yo, que, que a veces tal vez las personas piensan que nosotras nos dedicamos a reciclar como tal el plástico y lo que hacemos, eh, como te comentaba es eh, poder tener una demanda crear una demanda para ese plástico que se está reciclando, entonces Mare y yo entramos a comprarle el plástico a, a, las, a los centros de reciclaje a los, a los centros de acopio eh, ellos nos nos entregan triturados y ha sido en realidad todo un reto poder conseguir eh, el plástico de los colores que queremos o de los colores que nos los entregan un día, después al otro día puede que no haya, eh, no siempre hay. Eh, entonces ha sido como todo un, un proceso de aprendizaje de ver cómo en realidad en este momento no tenemos, por lo menos aquí en Panamá, una industria montada de plástico reciclado que, que nosotras podamos tener un buen
4: proveedor de, de plásticos. Sí, hemos tenido que, que pues, eh, no solamente tener un proveedor, sino varios y hablar con varios eh, centros de acopio y poder, ¿sabes?, en, en algunos le pedimos un color, al otro le pedimos otros colores, eh, pero pues ha sido bueno la, la relación que hemos hecho con empresas tipo Remar, que es una fundación, eh, ResMetal también fue uno de nuestros primeros eh, proveedores de plásticos también convierte de tres, entonces eh, ellos normalmente utilizan eh, todo el, el plástico que recogen en las casas y lo exportan, entonces para ellos eh, al exportarlo no son como muy eh, precisos a la hora de, de porque los amontonan todo y como que lo exportan, entonces hemos sido como de las primeras que les pedimos el plástico pues separado por color, limpio, etcétera, en Panamá y bueno eh, también hablando un poco de cómo empezamos nosotras eh, al principio como no teníamos mucho presupuesto eh, eh, trabajamos con una sola máquina que, que fabricamos nosotras aquí en Panamá eh, la usamos con unos, plazo, unos planos de plastic, eh, y fuimos como como descifrando cómo lograr hacer esta máquina en Panamá porque había muchos productos que acá no, no existen entonces tuvimos que, que ingeniarlas para hacer una máquina pues panamerizada usamos por ejemplo una rueda de bicicleta, etcétera, y pues por mucho tiempo eh, pudimos eh, usar esa máquina, le dimos guate a, a la máquina, pero ya era un momento como que no, ya la máquina como que no daba más, y si queríamos hacer las producciones más grandes o variedad de colores, se nos quedaba chica, entonces fue ahí que como que recurrimos a, a para para una convocatoria.
2: Quería llegar a ese punto de, de, de la confección del, de las lámparas. Eh, entendía ¿no? que ustedes usaban su, su propio equipo. No, no sabía el detalle que, que era incluso pues, ideado o adaptado por ustedes mismas. Eh, bueno, veamos esa parte. ¿Qué, qué proceso eh, recibe o tratamiento recibe el plástico una vez lo logran obtener ¿no? de estos diferentes centros de acopio a... Hasta ya convertirlo en, en la materia que usan para, para o, o darle la forma no necesaria para que eh, lo puedan usar como materia para las lámparas.
3: Sí, el, el, el plástico lo, nos los entregan eh, ya triturados. Entonces, básicamente, lo único que hacemos nosotras es colocarlo en la máquina y luego la máquina hace el trabajo de, de derretirlo y sacarlo en una especie de filamento que luego utilizamos nosotras para tejer las lámparas a mano. Es un proceso súper súper sencillo en, en realidad y es básicamente eso, como el plástico triturado, lo derretimos y sacamos un filamento que luego tejemos y entonces hacemos las diferentes, los diferentes tipos de lámparas.
2: Estos equipos que usan para, para esta parte del proceso, eh, entendí ¿no? que son, fueron los que lograron adquirir gracias al, al, a la convocatoria de Senacid para emprendimientos que lograron eh, ganar recientemente, ¿verdad?
3: Sí, nosotros logramos, como te contaba Marela, teníamos una nuestra, maqu nuestra maquinita que usamos siempre que era como hecha por nosotras que nos permitió hacer los prototipos y, y sacar producciones muy, muy pequeñitas, eh, pero luego ahora con el, con el aporte de Nafis logramos tener ya máquinas hechas en fábrica, o sea unas máquinas bien hechas con eh... Son hechas en fábrica, muy sí. bien hechas, con buena calidad, que van a sacar un, un material con mucha mejor calidad que, que el que nosotras eh, pudiéramos
4: sacar con una máquina hecha por nosotras.
2: Estamos Y, hablando... y
4: aparte de la calidad, también sí. necesitábamos eh, varias máquinas porque la nueva, pues lo que siempre habíamos soñado desde el primer día era poder hacer lámparas de colores. Eh, algo que no se encuentra mucho en el mercado, y con con varias máquinas podemos cambiar de un color a otro. Por ejemplo, cuando teníamos una sola máquina, eh, cambiar de un color a otro en esa en una sola máquina era mucho tiempo, muy demorado, y pues se desperdiciaba mucho material, y pues obviamente no lo que queríamos. Queremos. Okay. Sí,
3: entonces otra cosa que también invertimos en, como dice Mare, tenemos... Eh, siempre tenemos algo de desperdicio, antes teníamos mucho más desperdicio por, por la necesidad de cambiar de color, eh, pero igual tenemos desperdicio porque una lámpara está bien, muchísimas invertimos en una pequeña trituradora que mm hacemos que agarramos todo el desperdicio, lo trituramos eh, ahí mismo en el taller y lo volvemos a utilizar
4: en, en otras lámparas, o sea
3: que al final en realidad es prácticamente cero desperdicio de plástico
4: que, que tenemos
2: en el taller. Llegados a esta a esta etapa ¿no? del, del proyecto, ¿qué, ¿cuántos modelos de lámparas eh, manejan ya o, y, y posibilidades de colores también? Y saber ¿no? si, si ya están disponibles para que las personas interesadas puedan contactarles y, y adquirirlas. ¿no?
4: Sí, tenemos eh, tres modelos de lámpara, eh, una chiquita. Chica, una eh, larga y otra corta, son todas lámparas colgantes eh, y los colores eh, por ahora tenemos negro, azul, verde, eh, posiblemente rojo. Y pues para los pedidos, vamos a ya empezar a publicar en Instagram nuestra nuestra página y en nuestra página web. Eh, nuestra página de Instagram es luciernada.casa para que puedan ver ya cuando empezamos a lanzar Sí, y por el tema
3: eh, del, de los colores
4: que te comentamos del, de los centros de acopio
3: eh, al final nuestras lámparas, eh, los colores de nuestras lámparas van a ser un poco como por promocionales como por eh, temporadas, entonces eh, sacaremos por temporadas de los colores que, que hay en el mercado y en lo que podemos encontrar, entonces van a ser como eh, colecciones especiales a lo largo del año
2: perfecto, un detalle más ahora que mencionan la dirección de, de redes sociales de, del proyecto Luciérnaga me gustaría que nos contaran ¿no? el, el nombre el porqué del nombre y eh, que viene a reemplazar ¿no? el, el, el primer eh, nombre que tuvo el proyecto eh, Misión Coral en principio no cambia y ahora es Luciérnaga
4: eh, el nombre Misión Coral pues empezó porque al principio era un proyecto que era como de investigación, de ver qué pasaba en los ríos, en los mares. Eh, entonces cuando ya el proyecto tuvo más forma y, y pues decidimos que íbamos a hacer un producto, que el producto iba a ser lámparas, eh, y luego ya con el, el aporte de Senacit, eh, pues ya hicimos como un, como, como que ya nos metimos más como que, ok. Qué, qué nombre eh, debe tener la marca ya cuando ya tenemos algo, un producto ya más establecido. Entonces, eh, nosotros empezamos a hacer la estrategia de marca, eh, hicimos focus groups con diferentes tipos de personas, posibles clientes, también eh, entrevistamos arquitectos y diseñadores de interiores para saber cuáles eran sus opiniones, y fue ahí como que empezamos a ver cómo cambiábamos ese nombre a un nombre más corto, un hombre que tuviera más relación porque, por ejemplo, Misión Coral sonaba mucho como a una fundación. Eh, ya Luciérnaga era como ya un hombre más pensado y pues con toda esa estrategia de marca que estamos haciendo detrás, eh, pues se cambió a, a Luciérnaga, ¿no?
2: Listo. Eh, me gustaría que para terminar reiteren la, la dirección en, en redes sociales de Luciérnaga y eh, les escuché también que una página web, ¿no?
3: Sí, para, para encontrarnos en Luciérnaga pueden eh, buscar pueden seguirnos en Instagram a luciernaga casa y igual la página web de nosotros es luciernaga casa en vez de .com es .casa. Entonces en ambos es, es lo mismo, www .luciernaga casa o arroba luciérnaga.casa.
2: Carolina, Marela, muchas gracias por compartir los detalles de este proyecto con nosotros.
3: Muchísimas gracias Con gusto. Gracias
4: Elkin
0: Dato de la semana ¿Sabías que un reciente artículo científico elaborado por investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos afirma que la amenaza por hongos, como en la popular serie The Last of Us, es un escenario plausible en el futuro. Si bien los seres vivos no se volverían zombies como en la producción televisiva, sí existe la posibilidad de que una especie de hongo sufra mutaciones como consecuencia de la crisis climática. Ya estamos viendo un aumento en las infecciones invasivas por hongos. Pero todavía estamos investigando las causas. Veremos más infecciones por hongos y enfermedades en humanos en el futuro, como resultado del aumento de poblaciones con sistemas inmunológicos debilitados y una mayor dispersión de esporas de hongos en el ambiente por el cambio climático, dijo a Infobae la científica Asia Gusa, una de las autoras de la investigación. Hasta ahora, las bacterias y los virus han atraído más la atención por su rol en el desarrollo de pandemias e infecciones, detalló la investigación pública en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
1: Si quieres mantenerte al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a nuestras redes sociales, búsquenos como arroba en Twitter e Instagram, senacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con toda la información del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes melissa Dames
2: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.